0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se Amen, tack teamet Hej varsågod och sitt på Alla campusar Men jag ska dela ett gudsord jag, jag landade igår kväll Jag har varit i USA Några veckor haft ett semester men också jobbat mycket på olika ställen jag var i Tulsa i veckan som var och jobbade och om du ska ha ett gott råd om du någonsin flyger via Charlotte North Carolina och tänker tanken att du ska äta någonting snabbt på ett litet ställe som ligger bredvid gaten och du väljer att köpa shrimp taco alltså taco med räker i så gör inte det <skratt> Risken att man får salmonella är typ 10 eh, av 10 eh, Vilket jag har haft hela veckan Så om du tycker att jag är lite rosslig i halsen Och verkar lite torr i munnen Så beror det på att jag inte ätit någonting på en vecka Utan jag har haft salmonella Det är lugnt det smittar inte säger de Max första tre raderna sa de. Men efter det ser det helt lugnt Så, eh, så jag Jag ska lika så länge jag orkar Vilket är säkert en 10, 15, 20, 30 Minuter Ett tag framöver men lyssna, jag har ett ord som jag vill dela, okej? Okay? Kolla här, i Markus kapitel 4, vers 35 så, äh, så står det så här, världskänt bibelställe. Jag har prickat om det många gånger tidigare. Men låt oss läsa det. Jesus har sagt till lärjungarna de har haft en dag full av mirakler de har gjort massa grejer. Lärjungarna har sett Jesus göra alla möjliga amazing grejer. Alla möjliga har fått sina äh, behov mötta han har helt sjuka, han har, eh, re, han har öppnat ögonen, han har gjort alla möjliga saker. Och så är liksom slut på dagen så, så säger Jesus till lärjungarna i Markus 4 och 35. När det blev kväll sa Jesus till sina lärjungar, kom så åker vi över till andra sidan sjön. De lämnade då folket och åkte över i den båt där Jesus redan satt. Alltså jag fattar exakt hur Jesus sa det. Så Jesus säger kom så åker vi över till andra sidan sjön. Så står det där lämnar De lämnar och komma. Och Jesus satt redan i båten. Han var redo att åka. Come som story of my life. Jag har en fru och två döttrar. Tro mig, jag är den som redan sitter i båten. Så jag fattar Jesus. Han säger kom on, kan vi åka någon gång här? Kan ni, kan, vi komma in i, kan ni komma in i båten så vi kan åka över? Jesus han somnar ju också. här ska vi läsa strax. att Han ville liksom iväg. Han ville sova. Han ville över till andra sidan. Flera andra båtar följde också med. Men då blåste en våldsam storm upp och höga vågor slog i båten så att den fylldes nästan helt av vatten. Jesus själv låg och sov i båtens akter med huvudet mot en kudde. Men hans väckte honom och sa, mästare, märker du inte att vi håller på att förgås? Det betyder alltså död och under. Då reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön och sa Tig, var tyst. Och genast la sig vinden och det blev alldeles lugnt. Sedan frågade han sina läringar, varför är ni rädda? Det är en vettig fråga ändå. I Genesväls sjö, de säger det kan blåsa upp men så stor är den inte. Och de är faktiskt fiskare de flesta av dem. Och Jesus säger båten. Och faktum är att man kan nästan se land från båda, båda sidorna av Genesarets sjö. Alltså det är inte så som att när vet vikingarna skulle åka till USA första gången. I en båt, vikingarbåtar utan köl med ganska grund. Utan. Men visst det blåser upp där och de var rädda. Men han säger tid Tig var tyst och genast lade sig vinden. Sen frågar han sina lägare, varför är ni rädda? Har ni fortfarande svårt att tro? Faktum är att grundtexten säger, har ni ingen tro? Alltså Jesus säger att inte behövs mycket tro för att inte freaka ut det här. Men det verkar inte som att ni har mycket tro. Förskräckta sa de till varandra. Vem är han som till och med vinden och sjön lyder? Well, i den här storyn så so säger Jesus till dem det som är det viktiga. När de sätter sig där så säger Jesus till dem Kom så åker vi över till andra sidan sjön. Och... När de börjar åka där, då, jag vill inte måla ut den här, det är ingen söndagsskollektion. Men när de börjar åka där så, så börjar det blåsa upp och vatten kommer in. Jag kan tänka mig längre att de är där och de öser vatten för fullt. Och Petrus och Andreas alla möjliga öser vatten. Och någon säger, hej han är Jesus. Hur kan han ligga och sova? Vad är han ens för messias? Här öser vi vatten. Vi håller på att sjunka. Vi kämpar med allt vi har. Men Jesus, han ligger bara ner och sover. Jag vet inte om du har varit där någon gång i livet eller du känner, du rör så vatten så mycket du kan. Du gör allt du kan för att hålla vågorna stången. Du gör allt du kan för att kämpa emot omständigheter. Du tar ett steg i tro som är bra. Helt plötsligt får du ett sjukdomsbesked. Helt plötsligt får du knas på jobbet. Helt plötsligt så strular det i företaget. Och det känns som att även när du försöker följa Jesus så känns det som att du får lägga all din tid på att ösa vatten ur båten. Och till slut så säger du Var är den här Jesus någonstans? Vad är? Var är det han sa att han skulle göra? Vad är de här bönesvaren som man pratar om? Vart var är det här som vi ber om i? Pray welcome. Vad är det här som Jesus sa? Hur kan Jesus sova? Hur kan Jesus sova rakt på mina behov? Rakt genom mina behov? Jag ber, jag ger, jag fastar. Jag är med i team. Jag är med i två connect -grupper. Jag går på förmiddagsmöte, kvällsmöte. Jag vet ingen här som gör det, men det kunde vara... Ändå så öser jag vatten. Ändå så får jag lägga all min tid på att ösa vatten i båten. Det som händer är en av två saker. Eller möjligtvis tre. Det ena är att vi öser vatten till vi inte orkar mer. Så ger vi upp och hoppar i sjön själ själva och dränker oss. Det är lika bra. Drastiskt men. Alltså billigt talat. Det andra är att vi börjar förhandla om vår teologi. Kanske det är så här det ska vara. Det är nog meningen. Han kanske inte menade han sa när han sa att vi ska till andra sidan. Kanske andra sidan var en bild på något annat. Kanske andra sidan var en metafor för någonting som vi inte vet eller förstår. Sweep by and by. Kanske är det så här det ska vara att vi ska... Ligga här i båten och dra kallsupar. Så börjar man dekonstruera sin tro. Till att anpassa sina omständigheter. Därför att livet ger så mycket vågor. Så man får lägga så mycket tid på att ösa vatten. Så att i slut så orkar man inte med diskrepansen mellan det jag ser och det Gud har sagt. Så jag bygger om min tro, jag bygger om mina förväntningar, jag bygger om min vision, jag bygger om min passion till att börja passa mina omständigheter. Och sen så blir allting lite mer hanterbar. Men det tredje optionet det är att faktiskt lyssna på vad Jesus säger. Därför att, om han som kan säga till vågorna att lägga sig och stormen och lugna sig, om han säger vi ska till andra sidan, då kan du veta att du kommer komma till andra sidan, även om du får kösa vatten. Även om du får, får liksom freaka ut lite grann. Det kanske är så att Jesus inte sover för att han struntar i dig. För att han inte ser ditt behov. För att han inte har tänkt att hjälpa dig. Kanske är det så att du undrar varför han sover. Undrar vart han är. Därför att du har glömt vad han har sagt. Därför att du har glömt vad han sa. Han sa någonting och nu har vi glömt det. Allt vi har att titta på är vattnet vi öser i våra båtar. Men Jesus sov därför att när han säger någonting så är det samma sak som att det redan har skett. Så när Jesus säger kom låt oss åka till andra sidan. Då finns det ingenting annat i hans värld som någonsin kan ske än att vi kommer komma till andra sidan. Han är dessutom speciellt stressad över att det vågar lite grann. Det verkar inte vara så, så att Jesus liksom vaknar upp på båten och säger oh nej! Nej! Var kom det här ifrån? Hur ska det här gå? Vad blir det nu? Det vågar till livet. Att din båt tar in lite vatten nu och då är det till är livet. Att vi får ösa för blotta livet ibland. Det är till och livet. Men om Jesus har sagt att vi ska till andra sidan, min vän, då är det, det som gäller. Då är det andra sidan vi kommer till. Så när de väcker Jesus och Jesus ställer sig upp och stilla vinden och säger till allting och lugnar sig, så är det inte för att han är nervös. Det är för att lärjungarna är så nervösa. För att de hade lättare att tro på ett stilla vatten än vad de hade att tro. På att Jesus sa att de ska till andra sidan. Problemet för oss är att vi har lättare att tro på omständigheter än vad vi har att tro på vad Gud faktiskt har sagt. Jag säger det igen. Vi har lättare att tro på omständigheter vi kan förstå än vad vi har att tro på det som Gud redan har sagt. Jag lovar er en sak. Det Gud har sagt det kommer att bestå. Vet vad som kommer och går som vågar. Trender kommer och går. Det som är modern kommer och går. Passion kommer och går. Människors vision kan komma och gå. Men det Gud har sagt det kommer alltid att bestå. Och vill du bygga ditt liv på någonting som kommer ta dig till andra sidan då är det Guds ord. Då är det vad Gud har sagt. Det kan vara populärt. Ibland. Det kan vara impopulärt ibland, det kan vara liksom coolt ibland, det kan vara icke-coolt ibland. Du kan vara någon som alla vill ha med att göra ibland. Och du kan vara den jobbigaste, du kan vara som en ut på en cykelsemester ibland. Ingen vill ha med det att göra. Men jag lovar dig en sak, Gud kommer bekänna sig till det han har sagt. Och vi kommer se i våra liv det som Gud har lovat. Om vi tror att när han säger att jag kommer ta dig till andra sidan. En del av oss, vi har blivit så upptagna med ösa vatten ur våra båtar. För vi har glömt vad han sa. Lär ingen av det med Jesus, vi har precis sett det i hela sjuka. Vi har precis sett det göra mirakel. Vi har precis sett det göra de här sakerna. Och nu har du tagit oss i båt hit där vi håller på att sjunka. Varför? Varför är vi här och öser vatten? Vi är mitt i en storm. Vi har fullt upp av vatten och Jesus du har gått och lagt dig och sover. Jag känner någon som att Jesus han har gått och lagt sig och sover. Harry, vi kämpar på här och vi grejer och vet inte var han gick och sig någonstans. Det känns som att man inte ha sett den på en stund, men jag lovar dig: Det är bättre att ha Jesus sovande i en båt mitt i en storm än att vara i en båt på blankt vatten som Jesus inte är i. Alla dagar i veckan säger jag hellre mitt i stormen. Så länge Jesus är i båten, ett förr så sjöng vi en låt som heter: Men Jesus är i båten kan man. Le. Det finns inga söndagsskolebarn här i hö. Med Jesus i båten kan man le mitt i stormen när jag seglar hem. När jag seglar hem. Med Jesus i båten kan man le mitt i stormen. jag seglar En del av er, ni bara till vart jag kommer någonstans. att är det här? Men jag lovar dig, de sista åren, om vi bara tittar på våra kyrka med pandemier och internationella utmaningar. Vi har fått, ö, vi har fått ösa en del vatten. Vi öste, jag i mitt eget liv, jag har öst en del vatten de sista åren. Men jag lovar dig en sak, Gud har fortfarande sagt vad Gud har sagt. Andra sidan är fortfarande andra sidan. Gud ändrar inte sin vision med ditt liv bara för att det vågar lite grann eller för att det börjar skvätta in vatten. Gud kan inte backa på vad han har sagt. Come on somebody, någon borde vara excited över det. Annars åker tillbaka till USA och det. Gud kan inte backa på vad han har sagt. Om man har sagt det så han måste fullborda det. Det enda som kan ske är att vi hoppar ur båten. Eller att vi slänger Gud ur båten och gör om det till något eget. Men så länge Gud är med så kommer han göra vad han har sagt. Och har han sagt att han ska ta oss till andra sidan så kommer han göra det. Varför? Därför att han inte kan ljuga. Han kan inte ljuga. Jakobs kapitel 1, vers 17 så står det så här. Allt gott vi får... Och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens fader. Hos honom finns ingen förändring. Ingen. Ingen växling mellan mörker och ljus. Förstår ni, han är liksom inte lite ljus och lite mörker. Han är inte en skuggig. Det finns ingen förändring igenom. Nej, vi förändras. Världen förändras. Vi förhandlar om omständigheter. Vi har en förmåga människor att göra om allting. Gud, har gör inte om någonting. Gud förändras aldrig. Hans ord förändras aldrig. Finns ingen växling. Han är god idag. Han kommer vara god imorgon. Han är på tronen idag. Han kommer vara på tronen imorgon. Han är den han säger idag. Han kommer vara den imorgon. Hans löften gäller oss idag. De kommer gälla oss imorgon. Därför att han är den han säger att han är. Han växlar inte. Han är liksom inte. Han är inte lynnig. Han har inget dåligt humör. Han är inte som vi är. Ena de säger. Si, ena de så. Han är samma. Därför ska du hålla fast i vad Gud har sagt. Därför kan du veta att vatten i båten är ingen fara så länge Jesus är i båten. Men om du inte har Jesus i båten, då har du större utmaningar än att vi håller på att sjunka. Därför så är det avgörande i våra liv att vi gör det Gud säger. Och att vi åker dit han säger att vi ska åka. Därför att det är dit han kommer ta oss. Han säger det finns ingen växling mellan mörker och ljus. Våra liv växlar. Säsonger växlar. Hälsa växlar. Vishet växlar. Vision växlar. Men det finns ingen växling i Gud. Han växlar aldrig. Han är den densamma. Men vad var det Gud sa till dig att göra? Vad, vad, vad var din kallelse? Vad var ditt uppdrag nu igen? Vad var det han sa till dig att du och han skulle åka? Kanske för ett år sedan, kanske för 40 år sedan. Vart var det du skulle? Vart var det han sa att vi skulle när han sa kom in i båten och han redan satt där och väntade på dig. När han sa kom vi ska åka dit, vi ska göra det här, jag kallar dig till det här. Jag ska ta dig dit. Är du fortfarande på väg dit? Eller har vågorna skrämt i land? Kom om vi som kyrka, vad var det Gud sa vi skulle göra? Vi är ingen fundraising-kampanj. Vi har ett uppdrag. Vi är på väg någonstans. Gud har satt sig i båten. Och han har kallat oss att kliva i båten och följa med. Det finns ett uppdrag. Det finns något Gud har sagt till oss att göra. Det är det enda som gör det här vägt. Vågorna. Det är det enda som gör det här värt. Stormarnas och segrarna som vi har. Att Gud har sagt någonting till oss. Men come on, Gud har sagt något till dig också. Till alla er i Malmö. Göteborg och Jönköping och Örebro och City. Gud har sagt något till dig. Är du dit du är på väg? Jag lovar att det, det spelar ingen roll hur det ser ut. Om Gud är i båten. Om du är på väg till han har sagt att du ska åka. Så kommer du klara, kom upp i Erik och spela lite. Så vi kommer i vi landa det här en gång. I 10, vers 3, så står det. Det är alldeles nyss läste. Så står det. Låt oss det hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till. Nej, det är inte sant. Därför att vi måste hålla fast i det hopp som vi bekänner oss till. Så vilket hopp du bekänner dig till är ju det som du har att hålla fast i, eller hur? Så vad är ditt hopp? Om pengar är det som du håller fast i. Då är det också det hopp som du får hoppas på. Det är inte mycket att hoppas på. Om status är det som du håller fast i. Då är det det du har att hoppas på. Därför att det är det författaren säger. Att låta statiskt hållas fast i det hoppet vi bekänner oss till. Det vi bekänner oss till. Det vi håller i. Det är det vi får hålla oss fast i. Men jag undrar ibland om det inte är så att Gud låter saker och ting gunga. Att Gud prövar oss. Faktum är att jag tror att det är så. För att han vill hjälpa oss att hålla fast i rätt hopp. I hannes 15 så talas det om ett träd. Och Jesus säger. Varje träd som bär frukt beskär jag. För att det ska bära mer frukt. Så liknar han oss som träd. Säg att det finns bara två saker som han gör med träd. Antingen så hugger han ner trädet. För att det är dött. Eller så beskär För att han vill att det ska bära mer frukt. Amen. Jag tror att lite nu och då. Så går vi igenom saker och ting i våra liv. Därför att Gud vill. Att vi ska vara förankrade. I det hoppet som är hans son Jesus Kristus. Och jag tror. Min egen upplevelse att det är som att fienden ibland får tillåtelse att pröva det som vi sätter vårt hopp till istället för Jesus. Att om jag följer Jesus men jag behöver sätta mitt hopp till min ekonomi, tro mig din ekonomi kommer bli prövad därför att Kristus vill att han ska få vara ditt hopp. Om status, som vad människor säger om mig, om det är det jag håller i. Om en teologi som gör att ingen någonsin missförstår mig om det är Då kommer du att få en prövad. Därför att Jesus han vill inte dela plats. Han vill fortfarande inte att det ska finnas några andra gudar bredvid honom i våra liv. Och det som vi håller fast i. Det är det som vi får hoppas på. Därför säger författaren låt oss stadigt hålla fast i hoppet vi bekänner oss till. Nämligen Jesus. För han som har gett oss löfterna. Han är trofast. Men håll fast i Jesus- Håll fast i han som sa... Kom, låt oss åka till andra sidan. Bestäm dig för att leva... By design. Inte bara by default. Utifrån vad som händer i livet. Att inte bara åka med i din båt. Utan bestäm dig för att leva varje dag. Som att din båt är på väg någonstans. Som att din båt spelar roll. Som att det spelar ingen roll att det vågar lite grann. Come on church, jag känner... Gud, han har någonstans för oss som kyrka. Och vi är på väg dit. Och jag är om att vi kommer få se... Gud stormar och vi kommer få se Gud ta oss platsen vi aldrig någonsin har drömt om och ibland kan det kännas mer komfortabelt att sätta sig ner i båten att låta det gunga lite mindre att göra liksom lite bara vara lite mindre men vet du vad, det enda som ger oss bäring det är att fortsätta att göra det som Gud har kallat oss till och vi är födda in i det omöjliga och det enda sättet för oss att leva och bygga det är på ett sätt som är omöjligt där bara Gud kan göra det Amen! Amen. Och Church innan jag avslutar så. Jag tror att 2024 kommer att vara ett annorlunda år för oss i positiv märkelse Jag har aldrig sökt Gud så mycket inför ett år som 2024. Jag har aldrig sökt så mycket counsel, vishet som inför 2024. För 2024 är för oss här i Helsung. Det kommer att vara ett ödesår. I positivt märkelse. Det kommer att vara ett genombrottsår. Men det kommer att vara ett annorlunda år. Det kommer att vara ett år som är annorlunda än någonting vi någonsin haft tidigare. Det kommer att kosta. Det kommer att komma massor massa nya människor. Det kommer att finnas en del som kanske inte ens förstår och inte följer med. Men vet du det vi kallar det till i kyrkan? Det är inte att bygga ett skara sommarland. Jag är fel kapten om du vill åka på en chakraresa. Jag är ju sämst överhuvudtaget som resledare. Alldeles för otålig. Men det är inte det som gur kallat oss till. Gur kallat oss till att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Hur gör man det? Absolut ingen aning men jag vet att han har sagt att om vi bara kommer och sätter oss i båten åker med det han säger och vågar följa honom i det han säger så kommer han ta oss dit en av de sakerna som jag redan nu kan säga som vi har bestämt oss för det är 2024 så kommer vi frimodigt utan rädsla göra allting som vi tror Gud leder oss till allting allt ifrån hur vi bygger organisation Till vilka nya steg vi gör Till vad vi alltid har gjort Eller hur vi alltid har gjort saker och ting Därför att vi är kallade till att följa hans röst Och en av de sakerna som vi kommer börja med Det är att i januari äh, äh, januari så jobbar vi på att Tillsammans med massa annat guds folk här Ha en böne äh, i, för, i för, för Sverige För allt som pågår i Sverige du vet att eh, politiker kommer inte lösa själva allt som pågår i våra städer. Därför att grejen i Bibeln säger att det vi binder i anden, det kommer bundet på jorden. Vi vet att vi, vi behöver policies som är lite andra policies än, äh, än de som finns här på jorden. Men vet du, vi behöver också, en av de sakerna som vi har talat till mig om, det är att vi behöver se till att vår kropp är i funktion. Att vår kroppstyrka i vår kyrka, det är vår kropp kommer att höra så mycket under nästa år om hur du kan hitta dina andliga gåvor hur du kan komma i funktion i dina andliga gåvor hur du kan upptäcka vad Gud har kallat dig till, vad han har lagt i ditt liv, hur du kan upptäcka dem, hur du kan börja använda dem, det allmänna prästadummet det här kommer inte vara en kyrka där jag står och hetsar på er och ni är med utan Gud har kallat oss som kropp, att vara i funktion att oss som kropp att använda våra gåvor så vi kommer göra saker vi alla har gjort tidigare under våren och den första saken vi kommer göra är att vi kommer inte göra Revival Night i januari som vi hade tänkt. Som vi trodde att Gud ledde oss till, eller som vi, eftersom vi alltid gjort tidigare. Utan vi kommer göra något annat i år. Uh, och jag är övertygad om att det är Gud. Så alla på alla våra campus, ni som hör mig nu, Revival Nights i år kommer inte att ske som vi hade tänkt. Nej, vi kommer att ha Revival Meetings och Revival. Men istället så kommer vi göra om de datumen till någonting som vi kallar för Team Conference vilket är att istället för att hela vår kyrka gör någonting för alla andra kyrkor så vill vi ta den helgen till att rusta alla i våran kyrka istället Det kommer komma hit talare Och vi kommer bygga våra team Vi kommer bygga in i våra team Alla våra volontärer, alla våra connectgrupper De kommer vara prime Vi kommer prata om andliga gåvor Hur vi kan frigöra dem, hur vi kan komma i funktion Hur vi kan ge bättre resurser Därför att vi har insett att vi behöver Styrka våran kropp ännu mer Om vi ska kunna göra allt det som Gud har för oss 2024 Så vi kommer göra this is christmas Day". Det är Sveriges största outreach år by far. Men Team Conference kommer vara istället för Revival Night i år. Det kommer talare det kommer vara helt otroligt. Jag lovar dig, det, det kommer vara både i Stockholm och Göteborg. Vi kommer göra det parallellt. Alla våra campus här runt om i Sverige kommer vara på något ställe. Det kommer talare till båda ställena. Men jag lovar dig, det, det kommer vara en profetisk viktig helg. Uh, och den kommer bygga rakt in i alla i våran kyrka. Den kommer rusta dig som en del av våran kyrka. Det kommer tillfällen när vi gör saker för Guds rike. När vi gör saker för andra kyrkor. Men den här helgen är så att Gud kan få göra saker i ditt liv rusta dig, göra dig redo och det har krävts ganska mycket för er om det och jag vet att jag har sagt vi ska göra men vet du det är en del av det jag bestämmer för, om vi upplever att Gud hjälper oss att förstå bättre än vi gjorde först så kommer vi inte vara stolta utan vi kommer följa Gud i det som vi tror att han kallar oss till i Jesus namn. därför så håll ögonen öppna det här kommer bli en av de bästa helgen vi har haft som vi startar vår kyrka och den är till för dig min vän, för din kallelse för din funktion, för dina gåvor och för det som Gud har lagt över ditt liv Men vet du, vill vara en kyrka som gör saker som är omöjliga du vet, här vi samlar in i Heart for the House det är otroligt och jag inser för i min, för min egen del, jag har satt 10,9 miljoner det är ofantligt mycket pengar hur man än ser på det men när man tittar på det vi gör som kyrka så är det inte ofankligt mycket. Det är fantastiskt mycket. Men det, är, det, det räcker en bit. Men det är inte så att, om du tänker nu har vi gått om pengar, nu kan vi sätta oss tillbaka? Nej, vi har inte, all, vi har inte ens så det räcker. Inte för det är det Gud har kallat oss till. Vi kommer alltid behöva leva i tro. En del av This is Christmas använder vi the House till såklart. Men i år så gör vi så mycket mer än vad vi någonsin har gjort tidigare. Det kräver tro. Men jag vill leva ett liv där vi sätter oss i båten med Gud. Och han säger, följ med oss, det finns en andra sida. Jag fick några siffror här. Sorry, jag, ska, jag vill bara läsa dem. Över vad vi står i tro för att göra. Dela ut 875 matkassar. Dela ut 500 varma tröjor. Dela ut 1000 julklappar. Ge 3000 biljetter. Jag är på att titta på Gör en stor reunion i Stockholm för ukrainare som är i hela norra Europa. Uh, vi drömmer om att uh, kunna ge bort massa-massa biljetter på våra Carols of Christmas till människor som behöver det. Vi har fått en möjlighet att ge till ungdomar som sitter inlåsta på Sisem en julgåva till ungefär 800 ungdomar. Vi kommer sätta upp ett fint paket med, dem, med lovsång och med anteckningsböcker. De kommer få Linas bok. Välkommen in. Och eh, vi vill göra de här saker. Alla de här sakerna som jag prisräknar räknar upp för. det Kostar 2,4 miljoner. Och de är inte en del av Heart for the House. Tänk det är helt galet. och håller med dig. Lite galet är det faktiskt. Men vet du vad? Antingen är vi den kyrkan. Eller så vet jag inte vad vi är. Nej, vi kommer bara göra vad vi kan. Men vi står i tro för att Gud kommer ge det här till oss. Att det finns människor runt om i Sverige. Och även om jag känner när jag läser det här att vågorna slår mig i ansiktet. Så är jag övertygad om att om Gud är i det här så kommer Gud hjälpa oss att göra det här. Därför att det är det som Gud har kallat oss till. Okej, okay, låt mig avsluta med det här. Han som har gett oss löftet är trofast. I Markus kapitel 5, vers 1. Så kom Jesus. Välkänt bibelställe. Och den man han är besatt av. Så mycket demoner. Och han blir väldigt, väldigt perplex när Jesus kommer. Och det står i Marks kapitel 5, vers 1. Jag går mot avslutning. Så kom de över till andra sidan sjön. Uh, till området kring Jerasa. Det här är ju alltså precis efter att de åkte över sjön. Det är intressant, jag önskar jag hade haft mer tid men jag får så kort om tid nu för tiden. Jag bestämmer inte längre för lika längre. Men det man kan se här det är att de åker i båten över sjön. De blir så rädda på sjön att de ska sjunka så att de freakar ut och tappar konceptet. Men kolla, det första när de kommer till andra sidan sjön vad som händer i Markus 5. Så kom de över till andra sidan sjön till området kring Grasa. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravplatsen. Han var besatt av en oren och levde bland gravarna. Numera gick det inte att binda honom ens med kedjer. Han hade flera gånger försökt binda borde de hade flera gånger försökt binda både hans händer och fötter, men varje gång har han slitit sönder kedjorna och fotbojarna. Ingen kunde ro på honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe bland bergen och skrek och skar sönder sig själv med stenar. Mannen hade fått syn på Jesus redan då han var långt borta intressant hade jag att bibelstudier så jag pratade om att läringar kunde inte ens se Jesus som den han var när han låg bredvid om i båten men en man som är besatt av oren han ser Guds son på avstånd långt innan han ens har kommit och han kom nu och rusade och föll ner för honom lämna mig i fred Jesus du den högste Gudens son wow vilken bekännelse det är inte skillnad på läringarnas bekännelse i båten som är med Jesus och en demonbesatt man som kommer till Jesus. när Han må vara besatt men han vet vem det är som har kommit in i hans närvaro. Och tro mig. Lämna mig i fred Jesus. Du är den högsta gudens son. Du vet det är någonting när de demonbesatta behöver börja tillbe Gud för att lärjungarna alldeles försäkra. När de som är bunna av demoner börjar bekräfta vem man är med hög röst. Men vi som är Bär hans namn. Vi börjar tystna. När Jesus säger om de slutar så kommer jag se till att stenarna börjar ropa. Därför att han har ett namn som alltid är värt att bekännas och lyftas upp. I Jesu namn. Och svär inför Gud att inte plåga mig skräkan. För Jesus hade just befallt förutomannen det orenande. Jesus frågade nu. Vad heter du? Han svarade jag heter Legion. För vi är många. När lyssna så att du förstår vad som precis händer. Vi ska aldrig starta sjunga den här sången i en Ni kan komma upp. Han svarade. Jag heter Legion. För vi är många. En Legion är mellan 4200 till någonstans kring 6000. Det är en Legion. 6000. Han säger precis att han har 6000 demoner i sig. Säg, jag tror inte på demoner, säger du. Ja, då säger jag, läs tidningen. 6 000 demoner. Jag menar, då är man hyfsat besatt, eller hur? Han är liksom inte bara kanske eventuellt lite betryckt. Han säger själv, min namn är legion för vi är många. 6 000. Hur man än ser på det, Korn är besatt. Och jag vet så fort man pratar om det här så blir jag lite nervös. Oh, det är läskigt, det är inte läskigt. Vi är namnet Jesus. Vi är han som kommer gående. Som han frikar ut inför. Vi bär samma namn eller hur? Vi är hans barn. Men här är vad som händer. I den engelska, vi läste den svenska översättningen att det står att redan när Jesus var långt borta kom nu man rusade och föll ner inför honom. Vet vad den engelska översättningen säger? Och vet vad grundtexten säger? Jag har kollat det här noggrant. I New King James Version så står det så här. When he saw Jesus from afar... He ran and worshipped him. Varför hör inte det här uppe? He ran and worshipped him. Hör det här. Nej. Bibeln säger, grundtexten säger att den här mannen han fick se Jesus. Så står det att han sprang till Jesus och började tillbe Jesus. När jag undrar vad det är som gör att inte ens 6000 demoner kan hindra en person från att tillbe Jesus. Om namnet Jesus och hans närvaro är så starkt att när han uppenbara sig att till och med en man med 6000 demoner, inte ens en legion av demoner kan hindra honom från att falla ner vid hans fötter och tillbe Jesus. Jag undrar vad är det i mitt liv som hindrar mig från att tillbe Jesus? Vad är det i mitt liv som hindrar mig från att leva med passion? Vad är det i mitt, om inte ens 6000 kan hålla lovsång tillbaks när namnet Jesus kommer in i en tillvaro. Mina damer och herrar vi lever inte med något litet namn. Vi lever inte med någon liten Gud runt omkring oss. Vi lever med honom som har namnet över alla andra vi tjänar honom, vi tillber honom vi är stolta över honom vi har inga gungna tillbedningar därför att han är den som är värd till och med dämonerna förstår att han måste få prisas att han måste bli upplyft, att han måste bli förhärligad, att han måste bli exalter, därför att han är Jesus Kristus, Guds enda son, så att till och med 6000 demoner böjer sig ner och låter den besatte tillbe honom, hur mycket mer ska vi inte prisa honom, vi som Hans namn. Hur mycket mer ska vi döda honom? Vi som bär hans namn. Vad ska få hindra oss och tillbe honom? Vad ska få hindra oss att lyfta upp hans namn? Oferättelse ska aldrig få hindra oss. Inget ska få hindra oss, därför att han är värd i våran lovsong. Jesu namn, kom honom. Du tror att sjung det här. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.